0: Buenas tardes a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que están hasta ahora en la sintonía de Radio Emisoras Emaús y también de Televida. Estamos muy contentos de poder iniciar una nueva semana de estudio de su programa Escuela si Siloe en Casa. Estamos totalmente hermanos en vivo y en directo hoy día miércoles 8 de junio, miércoles 8 de junio de este año 2022 para poder realizar nuestra serie de El Libro de Romanos en la que estamos viendo serie de romanos esta semana nos corresponde la lección número 8 estamos estudiando cada semana un capítulo por lo tanto hoy estaremos revisando escudriñando viendo analizando el capítulo 8 también de este libro de romanos y tenemos por título para hoy día la clase se llama somos más que vencedores mire qué importante somos más que vencedores antes de poder eh, seguir más adelante vamos a ir a orar para que la bendición del Señor su presencia hermano esté en medio nuestro. Así que le invito a que podamos ir a la presencia del Señor. Padre amado, estamos ante su presencia, Señor, en el nombre de Jesús, para darle muchas gracias, mi Dios, por este día de vida, este día de salud que usted nos ha dado, Señor, y la oportunidad que nos da, mi Dios, de poder estar a través de estos medios de comunicación para poder enseñar, para poder, mi Dios amado, corregir, para poder instruir, mi Dios amado, a través de su palabra, Señor. Sin duda, su palabra, mi Dios amado, es eficaz, y cada vez, mi Dios, que nos proponemos y nos disponemos a estudiar, Señor, usted nos limpia, usted nos enseña, mi Dios, usted nos corrige, Padre mío, nos intuye a través de ella. Por lo tanto, mi Dios, queremos pedirle hoy de su gracia, de su sabiduría, Señor amado, porque todo lo humano acá no sirve, Señor, sino que esperamos que usted pueda revelarnos de su palabra a través de su Espíritu Santo, Señor. Y que pueda usted moverse en cada uno de los lugares donde estén nuestros hermanos, Señor, ahí en su trabajo, en el hogar, mi Dios, a lo mejor en un vehículo, Señor, su palabra, mi Dios, pueda allí... Mi Dios amado, movernos, tocarnos, mi Dios, y por sobre todas las cosas que usted nos dé de su gracia, mi Dios, de su ayuda para poder aplicarla, Señor, y ser bendecidos a través de ella. Nos disponemos, mi Dios, a tener este programa, una hora de estudio, Señor, donde esperamos que usted abre nuestras vidas, Señor, en su bendición a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde, hermano, que nuestra intención es poder motivarle a que usted pueda escudriñar la Palabra del Señor a que pueda leerla allí en familia. Eh, a lo mejor a esta hora están cercanos ya a la hora del almuerzo, pero por la tarde también hay una retransmisión donde usted puede allí compartir de la Palabra del Señor también en familia. Para esto estamos motivando, estamos incentivando y tenemos un concurso bíblico. Cada semana estamos haciendo un concurso bíblico donde usted al final de la temporada recuerde, ...que si usted escudriña Cudriña y Romano se va a dar cuenta que tiene 16 capítulos... ...o sea, esta temporada de la serie también tendrá 16 semanas, 16 lecciones... ...así que al final de ella estaremos regalando dos, a lo menos dos... ...y yo espero hermano también ahí que pueda a lo mejor salir una tercera... ...quién sabe, pero a lo menos dos Biblias de estudio eh, al final de la temporada... ...¿cómo puede hacer usted para ganarse esa Biblia eh, con el único fin, como le digo... No de, de competir, sino que con el fin, hermano, de promover el estudio de la Palabra del Señor. ¿Cómo puede hacerlo usted? Respondiendo la siguiente pregunta. Y estaremos premiando al final de la temporada a los hermanos que han sido más constantes durante las 16 clases. Vamos a la mitad. Recién hoy en la clase 8, así que queda mucho por delante. Para hoy, la pregunta dice así. Usted debe completar la frase. ¿Cuál es la frase? La que está ahí en la pantalla. Si Dios es por nosotros, usted... Pone ahí el resto, la diferencia y lo que falta para completar eh, esa respuesta. Recuerde que la respuesta de cada pregunta es de lo que enseñamos cada semana. O sea, usted debe buscar con vista, debe buscar la respuesta para completar esa frase en el capítulo de Romanos, capítulo 8. Ahí está, ahí está la respuesta para que usted pueda completarla. Recuerde entonces, complete la frase, si Dios es por nosotros, usted añade ahí el resto de la frase. Vamos a ir, hermanos, a algo que tienen preparado nuestros, nuestros hermanos también para poder eh, a la vuelta ya estar eh, yendo a lo que tendremos para el día de hoy. Recuerde hoy, el título de la lección: Somos Más que Vencedores. Vamos y volvemos.
1: Porque nuestro mayor deseo es adorar el nombre de Dios... Te invitamos a ser parte de nuestros cultos especiales. Jueves, 20 horas, culto de gloria. En el Centro Familiar de Adoración Sinoé, Barros Sarana, 436, Chillán. Sábado, 19 horas, culto de gracia. Y domingo, 11 de la mañana, culto de celebración. En el Templo Corporativo Sinoé, Kilómetro 14, Camino a Pinto. Adorando y buscando la presencia de Dios junto a nuestros hermanos. Y recuerda conectarte a nuestros cultos en Radio Emaús, Televida y todas nuestras plataformas. Culto de Gloria, jueves 9 de junio, 20 horas. Compartiendo con nosotros, desde Angol, el pastor Pablo Martínez. Será una noche para adorar y escuchar el mensaje de Dios. Centro Familiar de Adoración Siloé, en Barros Arana, 436. No falte, les esperamos. Mujer Virtuosa, en vivo a través de Radio Maús y Televida este y todos los viernes, desde las 17.30 horas. Juntas descubriremos el verdadero significado del propósito de Dios para nuestras vidas, matrimonios y familias. Compartiendo juntas la Palabra de Dios a través de Radio Emaús, Televida y en sus plataformas digitales.
0: Vamos a ir a repetir la pregunta La verdad es que en las redes sociales Y acá en el WhatsApp hermano Están ya llegando varias Varias respuestas Eso quiere decir que nuestros hermanos Están ahí en sintonía de la radio De la televisión y, y nos alegramos hermano Porque sin duda este programa Es para aprender de la palabra de Dios Así que eso para nosotros Es una tremenda alegría El saber que usted está ahí conectado A través de la radio De su computador De un celular Escuchando Para poder aprender Lo que el Señor tiene para nosotros El día de hoy Así que siga respondiendo ahí Siga respondiendo, puede que usted sea eh, al final de la temporada quien llegue una hermosa biblia de estudio Y si ya la tiene usted, a lo mejor, hermano, yo ya tengo una biblia Puede regalarla, puede allí entregarla a alguien que a lo mejor no tenga Y de esa manera va a estar contribuyendo también al objetivo que tenemos que poder potenciar La lectura de la palabra del Señor Así que vamos vamos a repetir la pregunta, hermano Jeremías, hermano Luis Ahí está, completa la frase Si Dios es por nosotros, la verdad, hermano, que está fácil Complete la frase. Si Dios es por nosotros. Ahí usted escríbanos. Llámenos al 42 422231133. Y esté allí, hermano, respondiendo a esta pregunta. Para ser uno de los ganadores de una hermosa Biblia de estudio al final de la temporada. Vamos entonces, hermanos, amados a poder... Eh, mire, voy a leer algunos saludos. No, la verdad es que casi todo... Casi todo lo escrito, hermanos, traen la respuesta. Así que si la digo al tiro... Vamos a estar ahí haciendo muy fácil, muy fácil eh, la respuesta. Así que al final mejor vamos a leer todos los saludos y todas las respuestas que lleguen ahí. Nuestra hermana Tracy las va a ir las va a ir juntando. Y al final vamos a darle lectura. Vamos nosotros, hermano, ahora a lo que nos convoca que es el tema principal. El tema principal del día de hoy. Recuerde que la semana anterior, en la lección 7, estuvo nuestro hermano Luis. Nos tomamos Luis Martínez enseñando eh, el tema Las luchas de un alma salvada, esa fue la lección 7 Para hoy tenemos la lección 8 con el hermoso título Mire, somos más que vencedores Y aunque vamos a analizar todo el capítulo Vamos a, a, a dejar como, como base Romanos capítulo 8 Del versículo 28 al versículo 39 Son los versículos que vamos a leer para introducirnos hermano, En esta hermosa enseñanza Usted me acompaña a leer eh, Le damos lectura entonces en el nombre del Señor ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo trozo, hermano, de la palabra del Señor. Yo creo que usted ahí en su casa, si no tiene sus ojos humedecidos, si no se le salió un amén, un aleluya, hermano, yo aquí estoy aguantándome, porque es un tremendo una tremenda porción, hermano, de la palabra del Señor para nuestras vidas. En este capítulo 8, entonces, hermano, mire, apreciaremos en general la santificación poderosa en contraste, hermano, con la santificación sin poder. Veremos, hermano, la nueva provisión que Dios tiene, hermano, para nuestra santificación. Recuerde que usted y yo estamos llamados a perfeccionarnos, a santificarnos, a ser mejores cada día. Y esto nos presenta, hermano, los medios por los cuales... Su victoria y la mía serán seguras. Sin duda, hermano, con su fuerza, con la mía, no podemos hacerlo. Pero el Señor en este capítulo nos da las herramientas, nos da, hermano, las directrices. ¿Cómo podemos asegurar nuestra victoria en camino a la santificación? El Espíritu Santo, hermano, en este capítulo 8 no ha sido todavía mencionado. La santificación, hermano, es la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente. Desde el día que usted aceptó, usted nació de nuevo, desde ese día en adelante usted tiene el Espíritu Santo y Él es quien le ayuda ahora, hermano, eh, a su regeneración, a su nueva vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos libra, hermano, del poder del pecado y obra, hermano, la voluntad de Dios en la vida nuestra cuando somos creyentes y dejamos, hermano, que el Señor pueda trabajar en nuestra vida para... Mejorar y santificarnos. Ahora, la ley del Espíritu, hermano, tiene vida solamente en Cristo Jesús. Por eso dice Romano en el capítulo 8, del 1 al 2, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son estos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dijo Pablo ahí, hermano, en este capítulo en este capítulo 8. Entonces, ahora, hermano, dejamos atrás al yo mismo, que está sujeto a la ley de pecado y a la muerte. Para pensar, hermano, en el creyente nuevo que soy, libertado, hermano, liberado de la carne. ¿Por qué? Por la obra, hermano, que hizo el Espíritu Santo en mí y que también la hizo en usted. Y no es, hermano, que Dios cese la lucha entre la carne y el espíritu. Porque recuerdo que, recuerde que esta lucha, hermano, será perpetua. Hasta que dejemos nuestro cuerpo, hasta que el Señor venga con nosotros. Pero es necesario, hermano, que usted y yo como creyentes aprendamos que la vida de paz, la vida de bendición y mi vida, hermano, en victoria en cuanto a lo que tiene que ver, hermano, con el espíritu, no va a depender nunca de mis esfuerzos. Aunque yo quiera alcanzar el bien. No podría hacerlo, hermano, por mis propias fuerzas. Sino que, hermano, tendré que necesitar... La ayuda del Espíritu Santo. Entonces, mire, resulta alentador... Que a pesar del tremendo fracaso de Pablo en el capítulo 7... Recuerde, las luchas del alma salvada, la clase anterior... Él se sigue considerando, hermano, salvo. Por eso dijo, ninguna condenación hay... Para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, él... No estaba disfrutando de la vida cristiana. Pablo se sentía un hombre miserable, recuerde, miserable de mí. ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? Lo dijo él en el, en, el, en el capítulo 7 de Romanos. Pero Dios, hermano, quería que disfrutara de alegría en su vida. Dios, hermano, a usted le llamó y es cierto que va a tener usted dificultades, problemas, pruebas, luchas, tentaciones, por doquier. Pero el Señor, hermano, espera que nosotros podamos disfrutar de la vida O podamos disfrutar de ser sus hijos. Ahora, la ley del pecado y de la muerte, hermano. Se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza. Recuerde que nuestra antigua forma de vivir culminaba, hermano, en una separación de la comunión con Dios. No podíamos tener acceso a Dios de esa manera. Ahora... La nueva naturaleza que yo adquirí cuando creí en el Señor, cuando comencé a servirle, no podía romper esas cadenas por sí sola. Es solamente, hermano, cuando llega el Espíritu Santo que nos da la capacidad de poder lograrlo. Es decir, mire, el Espíritu Santo obra sobre la nueva naturaleza que ahora me hace, hermano, y me transforma en Hijo de Dios, me hace estar unido a Cristo, hay muchas personas, hermanos, que piensan, mire, de esta manera. ¿Y qué maravilloso sería si el Señor viniera y nos llevara, hermanos, a este mundo que está controlado por el pecado? Por una parte, hermano, me gustaría, mire, que sucediera eso ahora mismo. Pero por otra parte, me gustaría decir que hay algo más maravilloso todavía. Y eso, hermano, es que el Espíritu Santo nos capacita a usted y a mí, nos ayude para vivir la vida cristiana. En el lugar donde usted se encuentre En su casa, en su trabajo En la iglesia Es maravilloso hermano saber que el Espíritu Santo Nos va a capacitar Nos va a ayudar para vivir hermano La vida que Dios quiere, una vida cristiana En un mundo hermano Que está controlado todavía por el pecado Alguien podría decir hermano ¿Por qué no viene el Señor y nos lleva al tiro? ¿Para qué nos deja en este lugar que está contaminado? Pero también es cierto hermano Que el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita para poder vivir como Dios quiere, a pesar, hermano, de toda la inmundicia, de toda la idolatría, de todo, hermano, el pecado que hay todavía en este mundo. Diré lo que dijo el Señor en Juan capítulo 17, versículo 15. Dijo Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, al creyente, hermano, usted y a mí, que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, se nos ha dado una nueva naturaleza, y Él puede, hermano, entregarse a esa nueva naturaleza. Y ese acto, hermano, es un acto de voluntad. Yo sé, hermano, y estoy consciente que el Señor tiene todo el poder para cambiar. Para cambiar todas las cosas. Pero también es cierto, hermano, que yo pongo de mí un acto de voluntad. Y yo quiero ser mejor porque amo a Cristo. Yo quiero santificarme porque amo al Señor. Yo quiero ser mejor porque quiero seguir creciendo y avanzando. Esta nueva lucha, hermano, mire, que se nos presenta desde que usted y yo aceptamos al Señor. Tiene que ver, hermano, con la expresión bíblica de la carne. Usted todos los días pelea, lucha con su carne. Su carne sigue estando ahí. Y la carne, hermano, describe, mira, al hombre natural. El Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, versículo 6, dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, siempre será carne. Y la parte final de ese versículo dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, ahora, hermano, tenemos ante nosotros una nueva lucha. Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer el pecado en el cuerpo, sino que es el Espíritu Santo, hermano, luchando día tras día, a cada hora, contra mi vieja naturaleza. Es cierto que usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Y él, hermano, es quien nos defiende. Quien nos ayuda para no hacer, hermano, lo que nuestra carne quiere. Le hago una pregunta. ¿Usted encuentra que su carne quiere buscar al Señor? Nunca. Es por la ayuda, hermano, del Espíritu Santo que podemos nosotros, hermano, lograr vencer lo que la carne quiere que sigamos haciendo. Mire qué dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Por los que son, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí, hermano, tenemos que empezar a analizarnos si estamos más en, en la carne que en el Espíritu. Lo vuelvo a repetir. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uf. Tremendo pasaje bíblico, hermano. Entonces usted puede notar aquí, mire, la palabra muerte. Muerte. Y la palabra muerte, hermano, en este pasaje significa estar separado de Dios y todo lo que Él implica. O sea, cuando usted y yo pecamos, debemos ahora, hermano, confesar nuestros pecados para que sea restaurada nuestra comunión con el Señor. La palabra vida, hermano, en este pasaje habla de una satisfacción completa y del ejercicio total de las capacidades de, las capacidades de una persona. Si pudiéramos vivir, hermano, esta clase de vida en toda su plenitud, si pudiéramos vivir, hermano, como dice el título de esta lección, sabiendo que somos más que vencedores. Muchos creen, hermano, que están viviendo esta clase de vida. Muchos cristianos piensan que están siendo más que vencedores, pero en realidad, hermano, no lo están siendo. ¿Está usted disfrutando de la paz? O sea, ¿está usted disfrutando, hermano, de la tranquilidad, del bienestar? de ser un hijo de Dios necesitamos nosotros hermano, entrar en esa zona y disfrutar de esa paz que tienen los hijos de Dios cuán desesperadamente hermano, incorregiblemente y totalmente miserable es nuestra condición humana, lo dijo Pablo hermano siendo el campeón del evangelio ¿cómo, cómo nos lo vamos a hacer nosotros? ¿cómo nos vamos a encontrar hermano que nuestra carne nos lleva a una condición espiritual hermano miserable? ¿Por qué? Porque la carne, hermano, de, debiera estar muerta si buscamos al Señor. Pero la verdad, hermano, es que no lo es. Entonces el pecado, la maldad, están de forma activa, hermano, en nuestra vida y nos hacen rebelarnos contra Dios día tras día. Esto nos lleva, hermano, el estar más en la carne que en el espíritu, nos lleva, hermano, a, a, a transformarnos en, en religiosos. Que estamos lejos de Dios. Lejos de Jesucristo. Cualquier cosa que sea producida por la carne. Es decir, por mi naturaleza humana. No es aceptable, hermano, ante Dios. Porque las llamadas obras buenas. Que parecieran, hermano, que yo puedo hacer son inútiles. Si yo no estoy en comunión con el Señor. Es más, mire qué duro. Las actividades religiosas. O sea, que yo venga a la iglesia, que yo, no sé, por ahí me hinque a orar. Todas las actividades, hermanos, que son producidas por la iglesia, que son religiosas, y que se realicen en la tibieza, en la indiferencia, hermano, provocan un malestar en Cristo. Hay una cita por ahí que de seguro usted la sabe. A los tibios, hermanos, al Señor no le gustan. Sin embargo, hermano, yo puedo ser liberado de aquello en el Espíritu Santo. Y la prueba verdadera, hermano, de que yo he sido renacido por el Espíritu Santo, de que yo soy un creyente genuino, está, hermano, en la presencia de Dios. Está en él. En que yo le busque, en que yo le adore, en que yo rinda mi vida a él. Mire que dice el capítulo 8, estamos viendo, recuerde, entre el versículo 10 y el versículo 13. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en usted y en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudoros, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que queremos hacer hermanos? Vivir o morir. La palabra del Señor nos aconseja, hermano, que no debemos vivir conforme a los deseos de esa vieja naturaleza. Conforme a los deseos de nuestra antigua condición. Recuerde que Dios creó al hombre con cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el hombre pecó, su espíritu murió inmediatamente en relación a Dios. Eso lo cuenta usted en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Cuando Adán, cuando Adán comió el fruto, vivió, hermano. Como 900 años marca la escritura, físicamente. Pero desde un punto de vista espiritual, murió inmediatamente. El cuerpo, la naturaleza humana, se convirtió en la fuerza dominante. Hoy, en los tiempos que estamos, el ser humano está espiritualmente muerto. La regeneración significa que su ser nace otra vez, espiritualmente. Y que usted recibe una naturaleza que quiere servir a Dios, es por eso que cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, su ser completo, hermano, quiere, quiere servir, quiere estar, quiere congregarse, quiere orar, quiere leer, quiere escudriñar, quiere ayunar, quiere pasar tiempo en la presencia de Dios, por eso es importante permanecer cerca de Cristo, mire, incluso un cristiano hiperactivo, ¿sabes lo que es un hiperactivo? que se mueve para todos lados, que está implicado, hermano, en todas las actividades de la iglesia. Puede vivir a gran distancia de Cristo. Puede vivir a gran distancia de su Señor espiritualmente hablando. Ajeno total a una relación de compañerismo con él. Qué duro es, hermanos, escuchar eso. Qué duro es asimilar eso, es que podemos hacer de todo. Puedo predicar, puedo enseñar, puedo tocar, puedo, puedo ministrar, puedo, no sé, dirigir. Puedo liderar. En todas mis actividades cristianas que tenga que hacer de forma diaria, de forma semanal, mensual. Pero estar lejos de Cristo. Mire que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. O sea, Dios no me empuja, hermano. El pastor no empuja a sus ovejas. Recuerda que Jesús es el, el buen pastor, el mejor pastor. Dios no empuja a sus ovejas, es la guía. Entonces, cuando nuestro Señor, hermano, habla de la seguridad, de la protección de sus ovejas, dejó bien en claro... Que ellas no eran forzadas, ellas no eran obligadas a hacer su voluntad o la voluntad del Padre. Él dijo bien claro, hermano, el Señor en Juan 10, 27. Mis ovejas, si usted y yo somos ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dice ahí, y yo las empujo. No dice eso, dice, y ellas me siguen. Son las ovejas, hermano, las que se sienten seguras y protegidas con el buen pastor. Si usted y yo seguimos a Cristo, estamos seguros, hermano, que seremos guiados por su Espíritu Santo. Mire qué seguridad, hermano, enorme. Qué seguridad más tranquilizadora. Si yo sigo, hermano, al pastor, si yo sigo a Jesús, debo estar seguro que Él me cuida, que Él me protege. Que Él me guía a través de su Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Romano 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, nosotros, hermanos, no experimentamos ese temor. No experimentamos la preocupación sobre nuestra condición espiritual, que sea triste, que, sea de, que nos sintamos desalentados. En cambio, hermano, nosotros debiéramos estar llenos de gozo porque somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios lo llena todo. De tal manera que nos debería estar haciendo exclamar, Abba Padre, que podríamos traducirlo como, mi papá. Seguimos con la lectura. Romanos 8, capítulo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, Pablo, hermano, mostró que nuestro sufrimiento aquí es algo leve, es algo liviano, que no puede compararse con lo que viene. Hay algo de mucho más peso, un peso de gloria eterna, que nos llegará algún día. ¿Ha pensado usted, hermano querido, que muchos de nosotros cuando lleguemos a la eternidad, quizás desearemos haber sufrido un poco más por Él? Porque no debemos negar que el sufrimiento que hoy recibimos, que hoy tenemos, mire, es la manera por la cual Él nos educa. El sufrimiento que hoy usted está recibiendo, que le parece duro, tormentoso, difícil de llevar... Es la manera por la cual el Señor nos prepara para lo que viene, para lo que le ha llamado, para lo que no sé, para el ministerio que usted tiene, para el don que usted tiene, para poder trabajar en su obra. En otras palabras, el sufrimiento que es tan duro de llevar y que nos complica la vida y a veces nos hace atascarnos, incluso retroceder, si pudiéramos comprender que ese sufrimiento es la manera que el Señor tiene para educarnos, para prepararnos, y de esa manera, como conclusión final, llevarnos al cielo. Desearíamos estar hoy día sufriendo algo por la causa de Cristo. Sigue Pablo diciendo en el versículo 18, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, se lo voy a leer nuevamente. Ponga atención en este versículo. Si usted está hoy siendo afligido, ponga atención. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las que está viviendo hoy, no son comparables con la gloria venidera que, está en, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe qué? En esta generación, los cristianos de hoy, yo por supuesto involucrado en ello, y usted también que está en la sintonía hoy, los que somos cristianos hoy, de esta generación, estamos disfrutando de mayores comodidades que cualquier otra parte de la historia, hablando del cristianismo. Los creyentes actuales, no pueden eludir la experiencia del sufrimiento. Ustedes solamente que lea la escritura, que vea cómo sufrieron nuestros primeros hermanos, cómo sufrió Jesús, los apóstoles, los que vinieron después de Él, la iglesia primitiva. Usted se da cuenta que ellos sufrieron mucho por la causa de Cristo. Y esta generación, hermanos, nosotros, la verdad es que hemos sufrido en alguna manera, pero bien poco. Bien poco. Cuando usted y yo creemos en Cristo, la nueva naturaleza que recibimos toma el control de las cosas. Quiere cambiar de camino. Porque no quiere, hermano, el Señor a través de, de la regeneración que nos da. Con la ayuda del Espíritu Santo, vuelvo a insistirlo. Él quiere, hermano, que usted y yo cambiemos de camino. Para que no sigamos viviendo en el pecado. La nueva naturaleza que el Señor nos da cuando creímos en Él, no quiere pecar. El problema, hermano, es que también convivimos con la carne. Por eso Pablo dijo que él no podía hacer lo que quería y terminaba haciendo lo que no debía. Y esa es una lucha que tenemos, hermano, a diario, usted y yo. Mire qué dice el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por pues, qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una pregunta, ¿ha llegado hermano usted, he llegado yo alguna vez en oración ante Dios y se encontró que no sabía cómo orar? ¿Que no sabía qué decir? ¿Ha estado en alguna etapa de sufrimiento, depresión, de adversidad? que te has hincado, o, o, o has estado de pie o has ido en una micro, has estado en tu casa haciendo tus quehaceres, has estado en tu trabajo y has querido elevar un clamor al Señor, has querido eh, dirigirte o llegar a la presencia de Dios en un clamor, en una oración y no has sabido qué decir, no has sabido cómo orar. Y todo lo que pudiste hacer fue llegar ante la presencia del Señor y decir, Padre, y ahí no hubieron más palabras. No pudiste pedirle nada porque no sabías qué decir. ¿Sabe qué? Eso sucede, hermano, con mucha frecuencia. Cuando estás siendo presionado, cuando estás siendo. No sé. Teniendo problemas. Cuando el enemigo, hermano, está enojado contigo y, y te hace la guerra. Cuando tu carne tampoco te deja servir a Dios. Y tú estás dando esa pelea, estás en esa batalla. Te puede pasar que llegues ante el Señor en oración y no sepas qué decir. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde sucede algo glorioso. El Espíritu Santo es que nos ayuda en nuestra debilidad. Eso, hermano, es maravilloso. Mire qué dice el versículo 27. Mas el que cubría los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, si usted y yo, hermano, llegamos delante del Señor en oración y le decimos, Señor, yo quiero que tú hagas esto de esta manera. ¿Sabe qué? Quizás esa oración, hermano, no reciba respuesta. Pero es maravilloso, hermano, ir delante del Señor y decirle en oración, Señor, no sé cómo pedirte esto. Señor, no sé cómo... ¿Cómo decírtelo? Pero me presento ante tu presencia como tu hijo. Y mi deseo es que se haga su voluntad. No le quepa duda, hermano, que el Espíritu Santo de Dios intercederá por nosotros según la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Es por eso que le invitamos a iniciar una relación con Dios. Si usted, hermano, está decaído, si usted... A, a, ha sucumbido, hermano, ante la prueba, ante la adversidad, ante el sufrimiento. Te invitamos a que vuelvas a iniciar una relación con Dios. Él está ahí esperándonos. Él está ahí para seguirnos guiando, para seguirnos enseñando, para darnos la energía, las fuerzas, hermano, para la lucha a diario que tenemos en la vida. Él está ahí para consolarnos. Él está ahí para ayudarnos. Incluso a dirigir nuestras oraciones. Yo debo tener la historia y debo tener la seguridad de que soy hijo de Dios. Por eso dice Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerde que usted sirve a un Dios que es poderoso. Usted sirve a un Dios, hermano, que es el Creador, que es omnipotente, que es omnisciente, que es justo, que es misericordioso. Y usted y yo, hermano, somos creyentes. Nos acogemos a esta bendición que nos da el Señor de poder gozarnos porque estamos unidos con Cristo. ¿No le parece maravilloso que entre tantos Miles de millones de personas que hay en el mundo El Señor le haya elegido a usted Que dentro de su voluntad Hoy usted sea uno de sus hijos ¿No le parece eso maravilloso hermano? Eso es, pero es tremendo Esto nos debería llevarnos a nosotros A vivir confiados porque si Dios está conmigo, no hay nada, hermano, que pueda derrotarme. Si Dios está a mi lado, no hay nada, no hay ningún problema que pueda derribarme. Recuérdelo y póngalo en su mente. Dios está con nosotros. Y si esto es así, ¿qué nos puede faltar? Mire que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios. Su Dios es el que justifica o sea, Dios ha puesto su trono detrás de los elegidos hoy somos pecadores, pero estamos justificados Dios está detrás nuestro si eso es así, ¿quién nos condenará? nadie nos puede condenar ¿y sabe por qué? porque Cristo murió, más aún Él resucitó y Cristo hermano vino para remover toda condenación del Hijo de Dios, o sea, hoy yo como creyente estoy seguro, estoy seguro, hermano, que hay aspectos de la obra de Cristo que hizo por mí, como por ejemplo, que Cristo murió por nosotros, Él fue entregado por nuestras ofensas, ¿qué más? Que Cristo fue resucitado de los muertos, ¿sabe para qué? Para mí y para su justificación. Tengo la certeza que Cristo también está a la derecha de Dios y que está allí en este momento. Y desde allí, Él intercede cada día, cada hora, cada minuto por nosotros. Eso debe darme a mí y a usted, hermano querido, la certeza, la seguridad que tenemos la victoria frente a todo enemigo, hermano, que se nos ponga por delante. Cualquiera sea que se ponga delante suyo, usted debe considerarse victorioso, porque usted está en Cristo. Mire que dice Romano 8,35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Léalo con detención. Escúchalo con detención. ¿Quién te separará a ti, hermano querido, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pablo aquí mencionó todas las circunstancias que uno podría imaginarse. ¿Nos separará acaso la tribulación? Es decir, ¿podrá separarte de Cristo, hermano, los problemas? ¿Podrá hacer que el sufrimiento tal vez te separe? ¿No nos pueden separar? Porque Él no lo permitirá. ¿Has pensado alguna vez que la angustia podría separarte de Cristo? De seguro usted puede creer que Dios lo ha abandonado, pero sabe que eso no es así. La angustia no nos separa de él. Bueno, usted entonces dice, quizás sea la persecución. ¿Qué podríamos llamar como persecución? Que hubieran personas que pudieran llevar a cabo una campaña contra usted para perjudicarlo. Pero eso tampoco nos puede separar del amor de Cristo. Entonces Pablo dice, ¿será tal vez el hambre, o la desnudez, o el peligro, o las espadas? Creo que no, hermano. Pablo mismo escribe allí en, en, en la palabra del Señor una breve biografía, mire, una breve, una pequeña. Por la experiencia que él pasó, por lo tanto él podía afirmar, que ninguna de aquellas cosas, ninguna de aquellas circunstancias nos pueda usted y a mí hoy separar del amor de Cristo. Por eso dice Romanos 8, capítulo, capítulo 8, versículos 36 y 37, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó o sea al repasar mentalmente lo malos de los enemigos que tuvo el pueblo de Dios el apóstol recordó el lamento de los fieles en Israel que sentían la opresión del enemigo ahí en Salmos 44-22 pero la cruz y la resurrección reveló la victoria divina a través de una par aparente derrota y eso cambió el lamento de los fieles en triunfo o sea usted puede hermano ser un triunfador a pesar de los ataques del enemigo Pablo nunca enseña que el cristiano tenga que resignarse bajo la tribulación sino a gozarse en ella puesto y lo vuelvo a decir como lo dije delante delante hablé de los problemas Hoy, ahora voy a hablar del dolor el dolor es uno de los medios que utiliza el maestro para disciplinar, para entrenar a los que son hijos de Dios. Entonces usted como creyente tendrá que sufrir para poder apreciar el amor de Cristo, para poder gloriarse en la participación de sus padecimientos, como dice Filipenses capítulo 3 versículo 10. ¿Quiere usted de verdad ser más que vencedores? ¿Quiere ser usted uno de los hijos del Señor que son más que vencedores? ¿Sabe qué? La victoria no es mezquina. La victoria es gloriosa. Puesto que las sucesivas olas de persecución que tuvo Pablo, que se estrellaban contra él día tras día, la pelea férrea que tenía hermano con aquellos que estaban y pensaban distinto a él. Y que sin duda usted también las tiene. Debe haber alguien, no sé, en, en el colegio, en la universidad, en el barrio donde vive, en la cuadra, en el trabajo. Que todos los días está dando una, una, una pelea en contra suya. Para que usted no se sienta más que vencedor. Pero ¿sabe qué? Sí lo somos. Si sí lo somos en Cristo, este es un llamado a poder tener la mirada fija. ¿Cómo somos más que vencedores? Poniendo nuestra mirada en aquel que nos amó. No ponga usted, hermano, la mirada en el líder, no la ponga en su amigo, ni en su vecino, ni en su consejero. ponga usted la mirada, si quiere ser más que vencedor, en aquel que nos amó. Ahí está el secreto para poder que podamos ser más que victoriosos. Recuerde, hermano, que hay en contra suya y en contra mía un sistema que ha planeado el enemigo para hacernos caer, para derribarnos. De forma personal, de forma grupal, de forma eh, como iglesia, en el grupo que usted a lo mejor trabaja, que usted lidera, a la iglesia que usted asiste, hay un plan del enemigo para hacernos caer. Pero si usted y yo tomamos una actitud comprometida, buscamos al Señor... Aplicamos los principios que él ha establecido en su palabra. Asumimos las consecuencias, pagamos el precio. De seguro, hermanos, seremos más que victoriosos. Mire, si usted ha tenido la oportunidad de observar cómo se trabaja en un matadero, sabrá que allí se da muerte a una gran cantidad de animales. Y es un espectáculo terrible. Pero también es algo terrible observar la persecución que sufren algunos creyentes en el Señor en algunos lugares del mundo. Están cosas, hermanos, que usted busque ahí en internet y se dé un, el tiempo, un par de minutos, para buscar cómo nuestros hermanos hoy, en distintos lugares del mundo, están sufriendo por la causa de Cristo y están siendo llevados como un animal o un matadero, sufriendo. Y allí es donde debe estar nuestra oración por aquellos que están sufriendo también. Sigue añadiendo Pablo en el versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notemos aquí mire, algunas de las cosas que Pablo menciona. Él dice la muerte. Que la muerte no nos podrá separar. Todo lo contrario. ¿Sabe qué? La muerte nos lleva a su presencia. Y esta fue la esperanza que ha sostenido a los mártires cristianos cuando les llevan a la muerte. Cuando los llevaban allí eh, al Coliseo Romano. Y les decían, y sabían que ellos iban a morir encendidos, no sé, como, como, como una llama humana, eh, muertos por, por, por leones. Ellos sabían que aquella muerte los llevaría a la presencia del Señor. Esto fue lo que Crisóstomo, haciendo un poco de historia, dijo cuando el emperador trató de asustarlo. El emperador le dijo, te voy a dar muerte a lo cual Crisóstomo respondió, por ello le doy gracias, porque me va a enviar a la presencia de mi Salvador. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe qué? Nadie nos puede intimidar cuando usted y yo vivimos bajo esa convicción. Si alguien quisiera, te voy a matar. Y yo tuviera la certeza y la convicción que aquella muerte, lo único que haría es enviarnos, hermano, a la presencia de nuestro Salvador. Pablo también dice que la vida, ni la muerte ni la vida. Es interesante, hermano, destacar que con frecuencia es más difícil hacerle frente a la vida que a la muerte. Nos referimos a enfrentarnos a la vida con sus tentaciones, con sus fracasos sus engaños, sus incertidumbres, sus sufrimientos. También Pablo menciona ni principados. Esto quiere decir los poderes espirituales que se oponen a los creyentes, como lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Pablo también dice ni lo presente, y eso significa las circunstancias actuales, lo que está viviendo hoy. También dijo ni lo venir, O sea, debes saber que lo que está sufriendo hoy puede ser algo liviano a lo que tendrás que sufrir mañana A los acontecimientos futuros que, tendrán que, que tendrás que lidiar Pero pese a eso, nada, nada puede separarnos del amor de Dios Ni lo alto, ni lo profundo Y esta frase podría describir a las enormes dimensiones que hay En los problemas que estás viviendo Y tal vez te sea difícil imaginar ¿Cómo estos tremendos problemas no pueden separarte de la presencia y del amor de Dios? Finalmente Pablo dijo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, nada de lo que existe, nada de lo que hay, lo puede usted y a mí, amigo que está escuchando, mi hermano que está escuchando a través de la radio y la televisión, nada de lo que existe, nada de lo que ha sido creado, nos puede separar del amor de Dios. ¿sabe por qué? porque ese amor tiene su centro en algo ese amor tiene su centro en Cristo Jesús Él nos ama Él nos ama hermano y si usted también ama al Señor no hay nada que pueda separarnos de su amor para cerrar hermano yo quisiera hoy invitarle a que podamos restablecer nuestra comunión con el Señor. Somos más que victoriosos cuando estamos en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a analizarnos. En mi último tiempo, en mi último mes, en mi último año, la última etapa que he estado viviendo espiritualmente, ¿estoy siendo más que victorioso? ¿Estoy pudiendo llevar mis adversidades? ¿Estoy pudiendo lidiar con mis problemas? Recuerde que el Señor es tanto lo que me ama que Él lo dijo en su palabra, que Él no va a hallar más carga de la que yo puedo llevar. O sea, ese problema que hoy tienes, esa dificultad que hoy estás atravesando, esa enfermedad, ese conflicto matrimonial con tus hijos, no sé, esa dificultad económica que hoy estás pasando, ¿sabes qué? Si sí puedes llevarla. Si sí puedes, porque el Señor te ama tanto que no te va a hallar más carga que tú no puedas llevar. O sea, sí puedes. Porque eres más que victorioso si estás en Cristo. O sea, si ese problema, hermano, te está llevando a, a dejarte de Dios. Si ese problema te está llevando a no congregarte, a no buscar, a no orar. A perder la confianza en Dios. Es porque estamos perdiendo nuestra comunión. Es porque estamos alejándonos de Él. Es tiempo de volver, hermano. Es tiempo de poder buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. Y vivir como hijos victoriosos. Y vivir sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Esta es la palabra que el Señor Hermano ha puesto hoy en nuestra vida para que podamos reflexionar, analizarnos y ver si estamos siendo derrotados o estamos siendo victoriosos. Vamos y volvemos con el cierre de nuestra escuela, si lo es, en casa.
2: Mucho tiempo busqué
0: vuelta después de esa hermosa alabanza que eh, nuestro hermano también ahí tenían. Recuerde que hoy vimos la lección eh, número 8, somos más que vencedores. Vamos a ir a, a ver la respuesta que tenía nuestro hermano a la pregunta del día de hoy eh, de Romanos capítulo 8 que decía, si Dios es por nosotros, y la respuesta era, ahí está en pantalla, ¿Quién contra nosotros? Estaba en Romanos capítulo 8 versículo 31 Así que nuestra hermana Nidia Casale Nos respondió ¿Quién contra nosotros? De forma correcta Nuestra hermana Karen Montesino también ¿Quién contra nosotros? También de forma correcta Nuestra hermana Paulina Jiménez Romanos 8.31 ¿Quién contra nosotros? Correcto también Nuestra hermana Andrea Marabolí Bendición hermano Carlos Respuesta en Romanos 8.31 También correcta nuestra hermana Margarita Donoso, de ahí siempre nuestras hermanas fieles como toda la semana. Dios le bendiga mucho mis hermanos, la respuesta es ¿Quién contra nosotros? También de forma correcta. Nuestra hermana Evelyn Montesino, nos puso el texto completo ahí. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Romano 81 también está muy bien. Nuestra hermana Jacqueline Fuentes Monroy, también correcto, ¿Quién contra nosotros? Nuestra hermana Elsa Suviadre. Bendiciones hermano Carlito, gusto escucharle, Romanos 831. Y nos pide también una petición de oración por su salud. Nuestra hermana Ángela Alfaro, quien contra nosotros, también correcto. Nuestra hermana Andrea Marabolino vuelve a escribir, amén, gloria a Dios, hermoso estudio de la palabra de nuestro Señor. Nuestra hermana Karen motesino también nos pide la oración por su familia. Y un saludo también a nuestro amigo ahí, José Luis Escobar, también nos deja su saludo ahí, está escuchándonos de seguro ahí en, en su trabajo eh, en un medio de transporte amigo, está ahí también escuchando radio, Emmaus y eso para nosotros es una tremenda bendición el saber que hay muchos hermanos y también eh, auditores de otras congregaciones y tal vez algunos que no son cristianos que estén siendo bendecidos a través de estos medios de comunicación, todos los que entonces eh, pudieron responder de forma correcta, entrarán ahí a, a la etapa final después de la lección 16 para poder llevar hasta su hogar y poder disfrutar, la idea hermanos es que usted pueda sacarle el jugo a esta Biblia de Estudio y pueda aprender junto a su familia traen allí eh, párrafos, traen concordancia alguna trae diccionario y de esa manera usted podrá también aprender mucho de la palabra del Señor que es nuestro objetivo final, vamos también a, allá a, a ir a orar no sin antes recordarle que el próximo día miércoles, deberíamos estar a 15 de junio, miércoles 15 de junio, tendremos la lección número 9, lección número 9, y vamos a tocar el tema, la elección de Israel. Vamos a tocar ahí todo el capítulo, pero el texto base será desde el versículo 3 hasta el versículo 16, entonces, la elección de Israel, próxima semana, no se lo pierda, miércoles 15 de junio. Vamos a ir orando entonces por las peticiones de oración que nos han llegado. Señor amado, estamos nuevamente delante de su presencia para poder rogar, para poder interceder ante estas peticiones que nos han llegado, Señor. Confiamos y sabemos y tenemos la certeza, la seguridad que el Dios que servimos es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para usted. Y han llegado peticiones de oración y, y eso es porque nuestros hermanos que han escrito también confían y están seguros que nuestros problemas pueden ser solucionados, que nuestras enfermedades pueden ser llevadas, que todo lo que estemos sucediendo, cuando lo presentamos a usted en oración, usted nos puede ayudar, Señor. Le pedimos por la familia de nuestra hermana Elizabeth Montesinos, nuestra hermana Karen Montesinos, Señor. Le pedimos, Padre amado, que usted pueda a esta hora interceder por su familia. Le pedimos también por nuestra hermana Elsa, Señor. No sabemos dónde está la enfermedad, no lo sabemos, Señor. Pero sí sabemos que es usted quien nos creó. Y como usted nos creó, sabe dónde están nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Señor. Y le pedimos, mi Dios humildemente, como sus hijos, que usted pueda llevársela. Llévate toda enfermedad, Señor, toda dolencia en esta hora, Padre mío. En el nombre de Jesús, rogamos, pedimos, intercedemos por nuestros hermanos, han llegado solamente dos peticiones, pero de seguro hay muchos más que pueden estar postrados, que pueden estar a lo mejor Señor allí eh, en sus camas en esta hora a alguna dolencia y rogamos por ellos. Intercedemos por nuestros hermanos Señor, alguno que estuviera sin trabajo a lo mejor que esté pasando por dificultades, por problemas Señor, lo enseñamos hoy. Ayúdenos Padre mío usted a aumentar nuestra fe, a aumentar nuestra confianza y a saber que somos más que vencedores, no por nuestra por nuestra fuerza humana, no por nuestra sabiduría, sino que porque usted vive en nosotros, porque está su Espíritu Santo en nosotros, y eso nos hace ser merecedores de este tremendo título. Saber que somos más que vencedores, Señor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nuestros hermanos que está en la sintonía, los que estarán escuchando y viendo a lo mejor la transmisión de este programa. Le pedimos, Señor, que usted pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos. A, nuestra, a nuestro pastor, también a su familia, a nuestra pastora, Señor, sean alcanzados a esta, por esta bendición. Le rogamos y le pedimos humildemente por estas peticiones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Antes de cerrar, recordamos algunas de las actividades que tenemos esta semana, bien cargadas. Ayer tuvimos un hermoso eh, culto de, de varones, una hermosa enseñanza también. Y el día de hoy, miércoles a las 19.30, no se lo pierda, culto para jóvenes, para adolescentes. Si usted, eh, su hijo está en clase hasta ahora, pero usted como padre o madre está escuchando, este programa motiva a sus hijos a venir. Venga a dejarlos. Tenemos desde los 12 años en adelante ahí temas separados, hasta los 17 años y de los 18 en adelante también estarán siendo eh, instruidos a través de la palabra del Señor así que le motivamos a todos los, los papitos que puedan eh, incentivar también a sus hijos a, a venir a este culto de adolescentes y jóvenes hoy aquí en el templo de Barros Aranas eh, 436 hay una bendición especial también para ellos y para todo el resto de la iglesia, la congregación en general mañana, mañana día jueves 9, tenemos eh, eh, a nuestro pastor Pablo Martínez como invitado Así que venga mañana Hay una buena palabra del señor también Barros Arana 436 también a las 20 horas El día sábado y domingo Usted ya sabe nuestros cultos eh, son en el Templo Corporativo El día sábado a las 19 horas Nuestro culto ministerial esta semana Culto ministerial con todos los locales Y todos los hermanos de Sillán, Por supuesto allí apoyando ese hermoso culto ministerial Sábado entonces 19 horas Y cerramos la semana el domingo Domingo a las 11 de la mañana con nuestro culto de celebración. Así que ahí tiene usted todos los datos. Puede llamarnos también ahí al treinta y 33 Si tiene alguna duda y quiere participar también. Eh, no importa que usted no esté eh, congregándose en alguna iglesia. Si usted tiene el deseo de quiere buscar al Señor, le invitamos. Las puertas están abiertas para que usted se una a nosotros. Está sucediendo una hermosa bendición. Están llegando familias completas, hermanos. Eh, personas que están viniendo a los pies de Cristo y eso nos produce alegría a nosotros eh, y nos da el incentivo también de poder estar para poder recibir a cada uno de nuestros hermanos. Agradecemos a nuestra hermana Tracy ahí en los controles de la radio, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Jeremía en los controles de televisión, nuestro hermano Alejandro también está ayudándonos en los teléfonos y todos juntos, estamos muy contentos de poder llevar este programa Escuela, si lo es, hasta su casa. Así que nos vemos el próximo miércoles, bendiciones del Señor.